0: Всем привет! Я таки и осилил озвучить целую книжку «Битвы за еду и войны культур. Тайные двигатели истории» Тома Нилона. И это последняя ее глава. Сгущение. Да-да, почему-то чем дальше, тем страннее называются главы. Было время, когда консистенция, вязкость, густота воспринимались как просто свойства, присущие различным видам пищи. Еда могла быть более или менее густой. Каша, заливное, пламанже, или более или менее жидкой. Куриный или пивной суп. Но никакой особой ценностью густота не обладала. С тем же успехом блюдо могло быть бежевым или округлым. У а еде судили по ее достоинствам, не считая, что он должно соответствовать некоему уровню плотности, который ассоциируется с роскошью и сытостью, Многие изменения произошли с пищей вследствие смены ингредиентов, торговых маршрутов, империализма, капитализма, моды, технологий. Но лишь единицы вызваны всем комплексом причин одновременно. Дальше будет история о том, как загустевала современная жидкая пища. В средние века большинство соусов и приправ были относительно жидкими. Традиционными загустителями служили хлебные сухари и диковинные дорогостоящие молотый миндаль. Но их применение было не вполне практичным, поскольку и сухари, и миндаль имели тенденцию превращать соус в суспензию, а не в однородно густую субстанцию. Многие популярные соусы такие как корично уксусный камелин, так называемый зеленый, на основе петрушки и аграс, на основе вина из незрелого винограда, были весьма текучими. Подливы, состоящие только из мясного сока, ценились так высоко, что существовали даже специализировавшиеся на них воры, налочившиеся красть подливу, проделывая отверстия в днище пирогов. Эти жулики встречались так часто, что в прологе и рассказе повара Кентерберийских рассказов 1390-й Джеффри Чосера 1343-1400 года жизни описывает нахала повара как мошенника, выпускающего кровь из перепродаваемых пирожков. Из многих пирогов кровь выливал и много Джейков до ловко продавал, дважды подогревал и дважды охлаждал. Это подстрочник. В русском переводе под редакцией Б. Веденского отрывок звучит иначе. «Остывших дважды, дважды подогретых, немало подавал ты пирогов». В оригинале «дово» — это простонародная форма «ду-ово» «сделать повторно». Таким образом, джек Офдова скорее всего подразумевает, что дорогая винная бутылка наполняется бурдой, а пирог испекается более одного раза. Фраза была настолько обычной, что столетием ранее прото Томас Мор 1478-1535 года жизни принес жалобу через Ламанш: Жак в Париже, чертов пирог, испек дважды. Остается, впрочем, неясным, сыграло ли это какую-либо роль в англо-французской войне 1512-1514 годов. На самом деле, до европейской колониальной эры. Никакой моды на загустителя не существовало. Но подчиняя новые территории, европейские державы заставляли коренное население выращивать сахар, специи и зерновые. Распространяя новые сельскохозяйственные культуры по всему миру, европейцы обнаружили среди них множество крахмалосодержащих и пригодных для изготовления загустителей аро карибская мньока, бразильская тапиока, такурика из Японии, картофельный крахмал из Южной Америки и кукурузный из Северной Америки, сага из Новой Гвинеи. Все они открыты и коммерциализированы в период с 16 по 18 век. Эти добавки оказались особенно удобными для приготовления студней, желе и пудингов, ставших весьма популярными в 17 веке. Наполеон, никогда не упускавший возможности поиздеваться над англичанами, тонко и точно заметил, что англичане едят так много маниоки исключительно потому, что хотят поддержать свои заморские колонии. В действительности связь между рабовладельческими плантациями далеких колоний, где выращивали огромное количество пищи для европейского потребителя и формированием спроса на эту пищу, крайне запутанна. В романе Флана О'Брайена «1911-1954 и жизни» Слэттери сага, сага, «Сага о Сагу Слэттери» есть забавный эпизод, описывающий попытку посеять в Ирландии Саго, чтобы заменить его картофель, в свою очередь импортированный из Южной Америки, чтобы заменить им тёрт, который ирландцы беспечно ели веками. Исполнить этот план должна женщина, которая намеривается избавить Ирландию от праздности и запретить ирландским иммигрантам распространять по миру католическую веру. Ирландия географически похожа на конечную станцию Гольфстрима, и поэтому, как утверждает О'Брайен, здесь будут свести и плодоносить пальмы, обеспечивая крахмальную основу ирландской диеты и превращая Ирландию в настоящую английскую колонию, расположенную, что особенно приятно, прямо под носом. Импортные крахмалы, добавляющиеся в десертные желе и мармелады, использовались заодно как топливо для двигателей промышленной революции, число которых стремительно росло. Картофель для Северной Европы, кукурузная палента для Италии, колониальные крахмалы, пусть иногда с трудом, помогали крестьянству выживать. И эта связь между капитализмом и загустителями со временем становилась лишь сложнее. В XVIII веке англичане начали признавать французскую кухню. Подливка всегда понималась как сок, получаемый при приготовлении большого куска мяса. К середине XVIII века это кардинально изменилось, поскольку мощный и дорогостоящий французский соус начал разрушать саму концепцию подливы, принятую в англоязычном мире. По иронии, виновником сдвига стал автор искусства кулинарии просто и без хлопот, 1747 года. Ханна Глаз 1708-1770 годы жизни. Известная своими нападками на французскую кухню. Сколь же глупа была эпоха, полагавшая, что лучше попасть во французскую ловушку, чем похвалить хорошего английского повара. В невнятном введении к своей чрезвычайно популярной книге глаз наиболее влиятельной фигуры в британской кулинарии до миссис Спитон, неоднократно осуждает французскую кухню, называя ее надуманной, дорогостоящей и претенциозной, предпринимая обстоятельную попытку заменить то, что ей представлялось французской подливой, а на самом деле было соусом «Эспаньоль», Она предлагает заменить бекон мясным экстрактом, использовать меньше телятины и немного говядины, голубей вместо куропаток и много овощей, включая морковь, лук, трюфели и сморчки, что сделает соус более полным и избавит дам от множества хлопот. Вместо того, чтобы убедить трех-четырех кулинаров избавиться от склонности улучшать вкус жареных блюд настоящим соусом эспаньоль, хан глаз вводит новый стандарт подливы – густой, насыщенный и дорогостоящий. И с этих пор все специализирующиеся на соусах повара привязаны к этому платоническому идеалу. Осознают они это или нет? Этот идеал вполне достижим по тем же причинам, которые излагает Ханна глаз, ошибочно критикую французскую подливу. Многим рядовым поварам было не под силам приготовить ни настоящий спандиоль, ни чуть более дешевый, но все равно трудоемкий и дорогой соус Ханна глаз Но они жаждали получить соус, и получили его. Пройдет всего несколько десятилетий, и мы видим, как американская и английская кулинарные культуры начнут выстраиваться в конструкцию Толстый и богатый. Первое упоминание мышной подливы встречается в 1793 году в английском переводе французской поваренной книги «Menon's French Family Cook» – французская домашняя кухня Менона. Густота становится олицетворением состоятельности и комфорта, богатым коричневым ароматом сытых вечеров у камина. Два идеала, толщина и богатство становятся настолько синонимичными, что в жирном пятне, проступавшем на уличной ткани, вы легко угадаете магната промышленной эры с сигарой в зубах и цилиндром на голове. В XIX веке все кулинарные описания подлив и прочих соусов в первую очередь касаются их консистенции. Довести до густоты сметаны, загустить яйцами, загустить мукой, густой как масло. И лишь потом речь заходит о вкусовых характеристиках. Популярная в 1899 году поваренная книга предлагает добавить арурут, если томатный соус кажется слишком жидким. А громоздкая шутка из британского еженедельника «Панч за 1841 год» описывает настолько густую подливу, что по ее поверхности можно кататься на коньках, не проваливаясь. За мясной подливы приобрели плотность и прочие соусы и приправы, а новые методы загустения стали популярны у населения. На плотность купились и средний, и малоимущий классы. Густая идея окутывала их точно плотное одеяло и воспринимались как немыслимый ранее достаток и комфорт. В так стремительной индустриализации усложнились и методы сгущения подливы, и методы ее идеализации. Во-первых, приток новых крахмалов и внедрение новых технологий для соусных заправок позволили удовлетворять вкусы потребителей с наркотическими зависимостями от густоты подлив. Во-первых, появился Бесто – популярный британский бренд, основанный в 1908 году. Для получения глутаматного мясного вкуса в качестве загустителя для Бесто использовались пшеничные и картофельные крахмалы в сочетании с порошковыми дрожжами. Для салатной заправы габутилизированных приправ и более современных и модных низкоуглеводных приправ и соусов был необходим эмульсионный загуститель, причем такой, который бы не превращался в сахар, как это делает крахмал. Для подобных целей еще со средневековья использовались смолоносные деревья. Известный рецепт 16 века, одобренный французским фармацевтом и провидцем Мишелем де Нострадамом, более известным как Нострадамус 1503-1566 года жизни, в качестве стабилизатора для изготовления тарелок и чашек из сахара рекомендует трагокантовую смолу. До сих пор в некоторых рецептах используется гумия арабик наряду с гуарвой комедию и смолой рожкового дерева. Однако большинство этих смолосодержащих продуктов либо слишком труднодоступно для массового производства, либо не вполне удовлетворяет производственным целям. Как бы то ни было, ни одна страна не нуждалась в закустителях так остро, как Соединенные Штаты. В середине 20 века США отставали не только в космической гонке, Советский космонавт Юрий Гагарин был первым человеком в космосе, но и в гонке загустителей Русские испытывали гастрономическое счастье, добавляя ко всему подряд сметану. Но пропасть вязкости в США была настолько глубока, что легко могла поглотить все послевоенные надежды и чаяния. На помощь снова пришел капитализм. Департамент сельского хозяйства США приступил к действиям. Так же, как бульонные кубики и мармай были изобретены в начале 20 века, чтобы придать мясной вкус пищи, потребляемой теми, кто не мог себе позволить есть настоящее мясо, загустители разрабатывались с целью прокормить народные массы и утешить густым соусом их послевоенные желудки и души. В начале 1960-х, пережив кубинский ракетный кризис и полет Кагарина, Соединенные Штаты сделали открытие – Сотрудники Департамента сельского хозяйства выяснили, полисахариды, выделяемые болезнетворными бактериями, Xfanthomonas Campestris в сухом виде является мощнейшим загустителем и эмульгатором. Так родилась ксантановая кометь, универсальный загуститель и величайший продукт XX века. Это она выиграла холодную войну? Мнения наверняка разойдутся, но я бы ответил, возможно. Сегодня никого не удивит, что все эти эмульгаторы и загустители маршируют в ногу с капитализмом. Давно используемые в текстильной промышленности крахмалы применяются также в фармакологическом, бумажном и бетонном производстве. Гуаровая комить, получаемая из бобов горохового дерева, изначально использовалась как загуститель для йогурта, супов и мороженого. Она препятствует образованию кристаллов льда при замораживании водосодержащих продуктов. Но теперь она стала компонентом фрекинга – технологией гидравлического разрыва пласта, при которой жидкость, утолщенную с помощью гуаровой комедии, вводят в землю для перемещения залежей природного газа и нефти. В Западном Техасе насаждаются гуаровые леса, исключительно с целью их применения для фрекинга. Но самым крупным заготовителем является Индия, ежегодно поставляющая в западные страны порядка 3 миллионов тонн этого товара. Чем больше все меняется, тем больше все остается по-старому. Мы уже не замечаем густоту, мы в ней плаваем. Она такая же часть постиндустриального общества, как шахты или железная дорога. Но если кто-нибудь когда-нибудь странным голосом спросит у вас, почему наша жидкая пища стала такой чертовски густой, может ответить, потому что она непростая.